0: Kling,
1: Glöckchen,
0: Kling, -a -ling -a -ling.
1: Kling, Glöckchen,
0: Kling, Ich möchte Roger Rabbits Frau obenrum frei sehen, wir haben jetzt die <lacht> Nummer 13. sehen, es wird nicht besser, ich verspreche es euch, Es kann nur noch unten, Alter,
1: Alter, <lacht> uh.
0: ich lenke mal schnell ab, indem ich das nächste Türchen öffne, mal gucken, was sagt denn, was sagt denn der Zauberspiegel, es ist jetzt wieder ich bin, kriege Ausraster. Nein, <lacht> es ist Ralf! Yeah! Das Galatin-Universum! Ja! Yeah. Ah,
1: Galatin. Ja, genau, das Galatin-Universum. Im Grunde genommen ist das nur der Namensgeber für eine Buchreihe vom Autoren L. Neal Smith, die er auch in den 80ern begonnen hat, 1980, glaube ich, bis... Jahr 2005. Äh, es geht um ein Paralleluniversum und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn im ersten Band gerät ein, uh, ein Polizist aus, ob das jetzt unser Universum ist oder nicht, das ist, spielt da erstmal keine Rolle. Es ist ein ziemlich heruntergekommenes Universum, Korruption und allem. Ne? Er ist gehört zu den amerikanischen Ureinwohnern und das hat später noch eine Bedeutung. Und er gerät durch ominöse Umstände in ein paralleles Universum. Und in diesem Universum trifft er nicht nur auf sein Ebenbild, was man jetzt eigentlich meinen könnte, wenn die Geschichte dort anders abgelaufen wäre, eigentlich eher unwahrscheinlich ist, von wegen Chaos-Theorie und so weiter. Aber weil er ein amerikanischer Ureinwohner ist, ist die genetische Varianz dort anders. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Doppelgänger von ihm. Und er stellt fest, in diesem Universum Gibt es im Grunde genommen keine Vereinigten Staaten von Amerika? Also, er ist ein amerikanischer Kopf gewesen, sondern es gibt einen Staat, der äh, im Grunde genommen kein Staat ist, sondern ein anarchistisches äh, Utopiegebilde, eine anarchistische Utopie, die aufgrund einer kleinen Änderung in der Gründung dieses Staates sich herausgebildet hat. Und Natürlich gibt es dabei verschiedenste Variationen zu unserem Universum, die natürlich alle besser sind. Es soll eben als Utopie dargestellt werden. Es sind ein paar Sachen dabei, die man wirklich mit Humor nehmen muss, weil der Autor da das Waffenrecht sehr nach vorne gebracht hat. Das Rauchen von Zigarren wird als gar nicht so ungesund angesehen. Es ist ein bisschen sehr abgedreht in mancher Hinsicht. Man muss es mit Humor nehmen. Ja,
0: inhalieren ist doch gut. <lacht>
1: Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, irgendwann hätte man festgestellt, dass das in Wirklichkeit nur durch falsche Ernährung kommt, aber dass äh, Zigarren überhaupt nicht karzinogen, karzinogen wären. Ja,
0: das sind doch alles nur Kräuter.
1: Ja, ja. Ähm, Natur. Und man merkt auch durchaus äh, an dem, daran, jeder dort ist natürlich trägt seine eigene Waffe. Klar, jeder muss sich auch selbst schützen, denn es gibt in Wirklichkeit nur private Polizei, die meistens von Schimpansen, intelligenten Schimpansen, geführt werden. Mhm. <lacht> ja, äh, sowohl die Delfine wie auch die Schimpansen sind intelligent dort, durch genetische Anpassungen, weil diese Welt ist natürlich auch technologisch weiter. Was man vor allem an einer Sache gleich am Anfang feststellt,
0: die Züge fahren pünktlich. Oh, ja, ja, die Züge fahren tatsächlich pünktlich. Entschuldigung, also das ist Science Fiction. Absolut, ja, Das ist absolut. absolute
1: Science Fiction, das habe ja. ich dann auch gedacht, das, ist eine, das muss eine Utopie sein. Ja, wer soll das denn äh, glauben? Es gibt natürlich auch äh, eine Widerstandsgruppe, die im Grunde genommen die Zustände wie in, unserem, in unseren USA herstellen wollen. Ich glaube, das waren die sogenannten Hamiltonisten nach einem der Gründungsväter. Und äh, im Grunde genommen geht es im ersten Band auch um diese Widerstandsgruppe und auch natürlich darum, dass er herausfindet, was denn jetzt eigentlich für diese Unterscheidung der Universen für diese unterschiedliche Entwicklung verantwortlich ist, dass es sich nämlich um ein einzelnes Wort handelt, das in der amerikanischen Verfassung steht, zusätzlich steht bei denen Ines. Ich verrate jetzt nicht, was es ist, es sei denn, ihr möchtet das. Nee, 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 sag mal, hm? lass mal, lass mal, sag mal nicht. Das ist nämlich ein, schon ein interessanter Clou und da wird auch darüber auf eingegangen, wie denn der Zweite Weltkrieg äh, im Grunde genommen abgelaufen ist. Entschuldigung, lass mich raten, ist es ist
0: Heilhydra. Das sind zwei Worte.
1: <lacht> äh, Im Grunde genommen waren die Nazis relativ schnell besiegt, weil man mit äh, Luftschiffen Einschüsser über äh, Frankreich und den besetzten Gebieten abgeworfen hat, sprich eine Kugel, ein Nazi, tot. Okay, ne? effizient. Hm. Ja. Also er hat's mit den Waffen, <lacht> <lacht> und mit dem freien Waffengebrauch. Und das ist allerdings auch nur der erste Band. Das geht dann noch weiter. Die haben natürlich auch die Raumfahrt entwickelt. Das heißt, die fliegen auch zu Venus und später auch zu den Sternen, wo dann auch tatsächlich auf Alien eingegangen wird, die zum Beispiel sich auf einer ähnlichen Entwicklung befinden dahin, zu dieser Anarchie-Utopie. Und zwar allerdings mit einer Anspielung, dass es im Grunde genommen in der Form der Titel war, hat mehr was wie Musketiere, aber in Wirklichkeit waren es Bucketeers, sprich es waren Feuerwehrleute. Bucketeers wie Bucket, der Eimer, mit dem man Feuer löscht. Es okay. waren Feuerwehrmänner, die im Grunde genommen die Revolution anführen sollen. Also es gibt da äh, abgedrehte Ideen, noch und nöcher. Und auch jetzt äh, solch eine anarchistische Welt tatsächlich funktionieren könnte, wenn man bereit ist, äh, sich darauf einzulassen. Wenn man es jetzt realistisch sehen wollte, würde man sich sagen, nee, eine solche Welt würde sich vielleicht eher in die Richtung entwickeln, dass die Firmen einfach die Macht übernehmen und alle versklaven. Aber was ist eben, wenn das tatsächlich funktionieren würde, wenn die Leute einfach sagen, ja, nehme meine Freiheitsrechte hier wirklich wahr und wenn ihr mir dumm kommt, dann erschieße ich euch und dann habt ihr eben Pech gehabt. Also die amerikanischen äh, Freiheitsideale werden dann natürlich ins absolut Übertriebene gesteigert, aber so, dass es dann eben doch funktioniert dort. Mhm. Man merkt es aber auch wirklich an diesen Dingen, äh, wie eben die pünktliche Eisenbahn, dass da auch mit Humor eben viel gearbeitet wird. Ja, allerdings, <lacht> <lacht> Humor für haben <lacht> Gold Man bezahlt mit Goldmünzen ne, weil Gold ist dann eben tatsächlich äh, also die Währung hat tatsächlich noch einen Wert in Gold, da das mit Papierwährung ist äh, und ist natürlich niemand korrupt. Weil, kann man sich nicht leisten, weil wenn du korrupt bist und jemand erwischt dich, dann kann derjenige dich einfach niederschießen und jeder verteidigt sich eben sozusagen selbst. Mhm. Also
0: kurzum, in einer Welt, in der wir uns alle gegenseitig abknallen können, wäre alles ja. perfekt.
1: Es ist im Grunde genommen, könnte man sagen, es ist der feuchte Traum der NRA. Ja, es ist
0: ungefähr wie dieses Argument, wenn <lacht> die Lehrer Waffen tragen dürften, würde es ja, keine... Ja, äh, Ganz äh, genau.
1: Ja, Deswegen muss man es auch mit Humor nehmen. Äh, der Autor war wohl auch meines Wissens Mitglied in der NRA, allerdings seine äh, damaligen Recht extremen Ansichten haben sich meines Wissens auch äh, ein wenig gemildert, Er äh, hat oh. eingesehen, dass es vielleicht doch jetzt nicht so toll ist. Das sieht man dann, dass Autoren tatsächlich auch einen Lernprozess durchmachen können. Gott sei Dank. Ja, und aber wenn man es mit der richtigen Prise Humor nimmt, ist das total witzig. Ja, denn. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja.
0: Gut, dann sagen ja, das wir das jetzt auch. Zum Abschied sage ich leise Scheiße, ne? Tschüss. Ciao. Yeah.